0: Ich fühle Bauch und auch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Die Darmexperten. Mein Name ist Cornelia Führer, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und diplomierte Ernährungsberaterin nach der traditionellen chinesischen Medizin. Und ich darf Sie heute in das Thema immunstarke Ernährung für Ihr Kind entführen. In den vorangegangenen Podcast-Folgen von Die Darmexperten haben Sie schon vieles über die Funktion unseres Immunsystems und auch die Entwicklung des kindlichen Immunsystems erfahren. Und wir wollen uns heute gemeinsam näher anschauen, welche besondere Rolle die Ernährung im Zusammenhang mit der Immunleistung unseres Kindes spielt. Kinder brauchen natürlich, um gesund zu sein, neben ausreichend Schlaf und Erholung, einer adäquaten Hygiene und auch einer guten psychischen Balance, vor allem eine hochwertige und nährstoffreiche Ernährung, die ihren Körper und somit natürlich auch das Immunsystem mit allem Notwendigen versorgt. Eine abwechslungsreiche Ernährung und ausreichend Ballaststoffe sind daher bei Kindern besonders wichtig. Ein sehr gängiges Problem ist aber häufig eine einseitige Ernährung, in der natürlich der Geschmack der Gesundheit vorgezogen wird. Viele Kinder sind daher auch mäkelige Esser und bevorzugen für sie sehr ansprechende, bunte Lebensmittel anstatt Obst und Gemüse. Sehr häufig kommt es daher zu einer sehr hohen Zucker- und Gesamtkalorienzufuhr bei einer unzureichenden Nährstoffzufuhr. Die Aufnahme an essentiellen Nährstoffen ist jedoch besonders wichtig, da der Körper sie nicht selbst herstellen kann und sie daher notwendigerweise über die Nahrung zugeführt werden müssen. Sie sind für verschiedenste Stoffwechselwege im Körper notwendig und dies betrifft natürlich grundsätzlich alle körpereigenen Vorgänge. Jedoch wollen wir heute besonders die Nährstoffe näher betrachten, die für ein starkes Immunsystem wichtig sind. Welche Nährstoffe braucht mein Kind nun für ein starkes Immunsystem? Vor voran starten wir mit den Proteinen, beziehungsweise eigentlich deren Bestandteile, die Aminosäuren. Sie sind als Grundbausteine des Lebens ein hochwertiger Bestandteil unserer Ernährung. Sie sind nämlich Substanzen von Antikörpern, Gerinnungsfaktoren und Immunzellen und sind daher besonders wichtig für die humorale Immunantwort. Aber sie spielen auch eine große tragende Rolle als Transportproteine für die Aufnahme diverser Nährstoffe, zum Beispiel Vitamine, Eisen oder Kalzium. Außerdem sind sie auch Strukturbestandteile aller körperlichen Membranen, zum Beispiel auch des Darms und der Schleimhäute, die ja eben besonders auch für unser Immunsystem wichtig sind. Grundsätzlich bestehen Proteine, wie bereits erwähnt, aus diesen kleinen Einzelbestandteilen, den Aminosäuren und diese können sich bis zu Tausenden zu großen Proteinen zusammenfügen. Der Körper kann dabei, je nachdem, die meisten Aminosäuren durch Stoffwechselwege ineinander umwandeln je nachdem, welche er gerade benötigt. Jedoch bei acht Aminosäuren klappt das nicht ganz so gut. Sie werden auch als unentbehrliche Aminosäuren oder essentielle Aminosäuren bezeichnet. Und diese müssen wir über die Nahrung aufnehmen. Um alle diese unentbehrlichen Aminosäuren aufzunehmen, ist es zunächst wichtig, auf eine ausreichende Gesamtproteinzufuhr zu achten. Sprich, jeden Tag ausreichend Eiweiß zu konsumieren. Proteinreiche Lebensmittel können entweder tierischen oder pflanzlichen Ursprung sein. Tierische Quellen sind zum Beispiel Klassiker wie Fleisch, Fisch, Milchprodukte oder Eier. Und pflanzliche Quellen hingegen finden wir in Hülsenfrüchten, sprich Linsen, Bohnen, Kichererbsen, Erbsen, aber auch in Sojaprodukten oder Tofu. Wir finden Proteine aber auch in Nüssen, Samen, Kernen und auch in Vollkorngetreiden. Was viele nicht wissen, ist, dass auch einige Gemüsesorten, wie zum Beispiel Brokkoli, Pilze oder auch alle Kohlsorten, Proteine enthalten. Wer den Proteinbedarf nun rein pflanzlich decken möchte, ist gut beraten, verschiedene Proteinquellen über den Tag zu kombinieren. Denn nur so können auch alle notwendigen Aminosäuren abgedeckt werden. Ganz besonders sinnvoll ist hier zum Beispiel die Kombination von Hülsenfrüchten und Vollkorngetreiden da sie sich in ihrer Proteinqualität perfekt ergänzen. Da Fleisch und Fisch ohnehin nur ein bis zweimal pro Woche konsumiert werden sollte, ist es ohnehin ratsam, pflanzliche Proteinquellen vermehrt in den Speiseplan zu integrieren. Sie enthalten nämlich noch einen Bonus, die Ballaststoffe. Ballaststoffe erhöhen grundsätzlich die Nährstoffdichte unseres täglichen Speiseplans und können im menschlichen Verdauungssystem gar nicht oder nur teilweise abgebaut werden. Besonders wichtig für das Immunsystem sind wasserlösliche Ballaststoffe. Sie werden nämlich von unserem Darmmikrobiom fermentiert und dadurch kommt es zur Bildung kurzkettiger Fettsäuren, die für ein besonders gutes, saures Milieu im Darm sorgen und damit für optimale Wachstumsbedingungen für Bifidobakterien und Lactobacillen. Man findet wasserlösliche Ballaststoffe, vor allem in verschiedenen Obstsorten wie Äpfel, Birnen, auch Bananen, aber vor allem in Haferflocken, Hülsenfrüchten, Leinsamen, Flohsamenschalen und verschiedenen Gemüsesorten wie Zwiebeln und Artischocken, Topinambur, Knoblauch, Kohlgemüse, Pilzen, Kartoffeln, Heidelbeeren, aber auch Kreuzblütlergemüsen wie Kaffiol, Brokkoli, Kohlsprossen und Rucola und auch in Getreiden oder Pseudogetreiden wie generell Vollkornprodukten oder auch Quinoa. Wer also morgens beispielsweise mit einem warmen Haferbrei mit etwas Obst, Leinsamen und ein paar Nüssen in den Tag startet, hat bereits eine tolle Vorarbeit für sein Immunsystem geleistet. Sehr häufig stellt sich aber vor allem die Frage, ob es bestimmte Vitamine oder Mineralstoffe gibt, die besonders wichtig für das Immunsystem sind. Ein Klassiker, der wahrscheinlich jedem von uns sofort in den Sinn kommt, wenn es um ein starkes Immunsystem geht, ist das Vitamin C. Vitamin C ist ein Antioxidant und wirkt im Körper als Radikalfänger. Es recycelt quasi Vitamin E und schützt somit die Phagozytenmembran und aktiviert das Komplementsystem. Bei einem Mangel an Vitamin C kann es generell zu einer verminderten Immunleistung kommen. Haben Sie eigentlich gewusst, dass fast alle Säugetiere Vitamin C im Körper selbst herstellen können? Fast alle, bis auf Menschen und Meerschweinchen. Daher ist es für uns eben besonders wichtig, dass wir Vitamin C über die Nahrung aufnehmen. Wir sind also tatsächlich zu Obst- und Gemüseessern geboren worden. Natürliche Vitamin C-Quellen sind vor allem Paprika, äh, Rosen- und Grünkohl, Brokkoli, Papaya, Kaffiol, aber auch Beeren wie Sanddorn oder schwarze Johannisbeere, frische Kräuter wie zum Beispiel Petersilie, aber auch Kartoffeln, Tomaten, Spinat und natürlich der Klassiker, die Zitrusfrüchte. Wobei aber die oft so hochgelobte Orange eigentlich nur ein Drittel des Vitamin-C-Gehalts einer roten Paprika hat. Vielen Lebensmitteln wird aber heutzutage ohnehin Vitamin C zugesetzt. Wichtig bei Vitamin C ist, dass es sehr licht- und hitzeempfindlich ist. Daher kann es sein, dass es bei unsachgemäßer Lagerung oder auch beim Kochen von Gemüse und Obst Weitgehend verloren geht. Ein Tipp ist hier zum Beispiel, warme Mahlzeiten mit frischen Zutaten zu ergänzen. Zum Beispiel kann man den Vitamin-C-Verlust beim Kochen einer Gemüsesuppe mit dem Bestreuen etwas frischer Petersilie ausgleichen und somit wieder eine gute Vitamin-C-Bilanz in seiner Mahlzeit erreichen. Eine weitere sehr wichtige Funktion des Vitamin C ist es, dass es die Absorption, also die Aufnahme von Eisen im Körper unterstützt. Einen weiteren wichtigen Nährstoff, wenn es um die optimale Funktion unseres Immunsystems geht. Der Eisenmangel ist an sich der weltweit häufigst vorkommende Nährstoffmangel und das nicht nur bei Frauen im gebärfähigen Alter, sondern auch bereits bei Kindern. Eisen ist im Körper besonders wichtig für den Sauerstofftransport und den Energiestoffwechsel, weswegen wir uns bei sehr niedrigen Eisenwerten oder einem Mangel oder gar einer Anämie ständig müde fühlen, uns abgeschlagen fühlen und auch meist sehr blass im Gesicht sind. Als Bestandteil verschiedener Enzyme ist Eisen natürlich auch für unser Immunsystem sehr wichtig, für die zelluläre und die nichtspezifische Immunantwort. Bei einem Mangel kann es daher grundsätzlich zu einer gehäuften Infektanfälligkeit kommen. Bei der richtigen Eisenversorgung kommt es auf zwei Dinge an. Einerseits auf die Zufuhr eisenhaltiger Lebensmittel, aber auch auf die Mahlzeitenzusammenstellung. Durch sehr geschickte oder eben weniger günstige Lebensmittelkombinationen kann man die eigene Eisenversorgung sehr leicht fördern oder auch hemmen. Meist bekannte, sehr eisenhaltige tierische Lebensmittel sind natürlich Fleisch und Leber, aber auch Eisen aus pflanzlichen Quellen kann man sehr gut beziehen, wie zum Beispiel aus Vollkorngetreide oder verschiedenen Kernen, wie Kürbiskerne oder Sesam, Hanfsamen oder Leinsamen. Auch Haferflocken enthalten Eisen, genauso wie Mandeln, Hülsenfrüchte, Amaranth, Grünkohl und so weiter. Aber welche Faktoren beeinflussen nun die Eisenaufnahme in unserem Körper? Wie bereits erwähnt, empfiehlt es sich grundsätzlich, eisenreiche Lebensmittel mit einer Vitamin C Quelle zu kombinieren. Also beispielsweise mit Obst, Gemüse oder auch mal einem Glas Saft. Kaffee, Schwarztee oder Grüntee hingegen hemmen die Eisenaufnahme, sollten jedoch bei der Kinderernährung grundsätzlich von untergeordneter Bedeutung sein. Bei Kindern lohnt sich vor allem der Blick auch auf die Softdrinks, denn zum Beispiel auch Coca-Cola kann die Aufnahme von Eisen aus einer Mahlzeit reduzieren. Beim Konsum von Hülsenfrüchten an sich, die selbst gekocht werden, empfiehlt es sich diese vorab einzuweichen und dann auch gut zu waschen. Auch das Sprossen von Getreide kann sehr günstig sein für den Abbau eisenhemmender Stoffe. Sehr wichtig ist es außerdem sehr kalziumreiche Lebensmittel bzw. Supplemente, sprich Nahrungsergänzungsmittel mit Kalzium fern von einer eisenhaltigen Mahlzeit aufzunehmen, denn auch Kalzium kann mit der Eisenaufnahme im Körper konkurrieren. Naheliegend ist hier jetzt natürlich die Frage, ob es Sinn macht, Eisen grundsätzlich als Nahrungsergänzungsmittel zuzuführen. Hier ist meine Empfehlung in erster Linie, bei einem Verdacht auf einem Eisenmangel vorab immer relevante Blutwerte mit einem Arzt oder einer Ärztin überprüfen zu lassen und diese dann auch im Detail zu besprechen. Bitte nicht auf eigene Faust supplementieren, sondern immer mit einem Experten oder einer Expertin vorab abklären. Eisen und Vitamin C sind aber nicht alle Nährstoffe, die für unser Immunsystem wichtig sind, sondern auch die Gruppe der B-Vitamine spielt eine sehr bedeutende Rolle. Sie sind grundsätzlich für den Zellstoffwechsel von Bedeutung und auch für unser Immunsystem wichtig, denn sie wirken auf die humorale und zelluläre Immunabwehr und auch auf unsere Lymphozytenbildung und die Stabilität der Schleimhäute, unserer ersten Barriere im Körper. Man findet die B-Vitamine in Vollkorngetreiden, Milch und Milchprodukten, Kartoffelnfleisch, aber auch im Sauerkraut. Ebenso wichtig ist Folsäure, die wir besonders im grünen Blattgemüse finden können. Ein weiteres Vitamin, welches wir zwar eigentlich als solches bezeichnen, das aber eigentlich gar keines ist, ist das Vitamin D. Hier handelt es sich eigentlich um ein Prohormon, also einen Vorläufer eines Hormones, welches erst im Körper zu einem solchen umgewandelt wird. Viele wissen natürlich, dass bereits neugeborenen äh, Vitamin D in Tropfenform gegeben wird, um eine ausreichende Versorgung sicherzustellen. Aber auch bei älteren Kindern ist es wichtig, auf eine ausreichende Vitamin D-Einnahme in den sogenannten sonnenarmen Monaten, also Oktober bis April, in unseren Breitengraden ähm, zu achten. Für Kinder mit besonders heller Haut, die sich auch im Sommer wenig in der Sonne aufhalten können, oder wenn dann nur mit einem sehr hohen Lichtschutzfaktor und entsprechender Kleidung, kann eventuell auch im Sommer eine Vitamin-D-Zufuhr sinnvoll sein. Am besten für die Vitamin-D-Bildung eignet sich grundsätzlich die Mittagssonne. Als Faustregel gilt, wenn der Schatten in der Sonne länger ist als man selbst, ist möglicherweise keine ausreichende Vitamin-D-Bildung mehr möglich. Je nach Hauttyp natürlich sollte der Aufenthalt in der Sonne entsprechend länger oder kürzer einberechnet werden. Zwar enthalten noch einige Lebensmittel Vitamin D, in Wahrheit spielt aber die Zufuhr über die Nahrung eine eher untergeordnete Rolle. Aber diese Vitamin D-haltigen Lebensmittel wären beispielsweise Hering oder Lachs, Sardinen, Makrelen, aber auch Eier- und Milchprodukte und bei den pflanzlichen Lebensmitteln vor allem Avocado und einige Pilze wie zum Beispiel Morcheln, Steinpilze, Pfifferlinge oder Champignons. Natürlich bleibt aber das Vitamin D in der Gruppe der fettlöslichen Vitamine nicht alleine bei der Unterstützung unseres Immunsystems. Auch Vitamin A oder Beta-Carotin und Vitamin E sind wichtige Antioxidantien, die im Körper freie Radikale binden können und somit unser Immunsystem unterstützen. Vitamin A ist außerdem sehr wichtig für den Aufbau von Haut- und Schleimhäuten, die eben wie bereits erwähnt als erste Barriere für Krankheitserreger im Körper dienen. Vitamin E hingegen sitzt direkt in der Zellmembran und dient dort als Schutz. Quellen für Vitamin A finden wir beispielsweise in tierischen Lebensmitteln, besonders in Leber, aber auch in Seefisch, Eiern, Käse oder Butter. Beta-Carotin, das sogenannte Pro-Vitamin A, finden wir vor allem in Karotten, Paprika, Blattgemüse wie Spinat und Grünkohl oder auch Brokkoli und Tomaten. Vitamin E hingegen finden wir vor allem in Nüssen, pflanzlichen Ölen und Getreidekeimen. Bei einer zu geringen Zufuhr dieser genannten Vitamine kann es grundsätzlich zu einer Schwächung des Immunsystems kommen. Wie bereits erwähnt sind alle diese genannten Vitamine fettlöslich, das heißt sie brauchen eine gewisse Fettmenge, mit der sie aufgenommen werden müssen, um im Körper optimal absorbiert zu werden. Aber viele wissen bereits, Fett ist nicht gleich Fett. Fett ist grundsätzlich ein häufig etwas undankbar behandelter Nährstoff und wird manchmal auch zu Unrecht verteufelt. Aber bei der Fettzufuhr gilt, Fett ist lebensnotwendig für unseren Körper, aber Qualität vor Quantität und das auch bei Kindern. Die Art des aufgenommenen Fettes kann nämlich einen Einfluss auf unser Immunsystem haben. Betrachtet man Fett nun im Vergleich zu den anderen Makronährstoffen, ist es der kaloriendichteste Nährstoff. Das heißt, eine konstante Überversorgung an Fett kann zu einer positiven Kalorienbilanz führen. Das bedeutet, dass täglich mehr Kalorien, also Kilokalorien aufgenommen werden, als sie verbraucht werden. Langfristig führt das zu einer Gewichtszunahme und kann dann natürlich auch zu Übergewicht führen. Und auch Übergewicht wirkt sich ungünstig auf unser Immunsystem aus. Betrachtet man nun klassische Kinderteller, so sieht man dort oft Butterbrot, schokoladehaltige Streichcreme, herzhafte Soßen mit Obers oder Schlagsahne. Bei Fisch, Olivenöl, Nüssen oder Algen sieht die Sache meist aber schon ein bisschen anders aus. Gerade diese Lebensmittel sind es aber, die ungesättigte Fettsäuren enthalten, besonders Omega-3-Fettsäuren, die sehr positiv auf unser Immunsystem wirken. Sie enthalten die Zellmembranen und auch die Gefäße schön geschmeidig und reduzieren die Entzündungsantwort im Körper. Gesättigte Fettsäuren hingegen, die wir meist in Fleisch, Milchprodukten, Butter finden, aber auch in vielen Süßigkeiten, sollten eher gemieden werden. Besser ist es daher, bei der täglichen Fettzufuhr auf hochwertige Öle, wie Olivenöl oder Rapsöl, auch zum Kochen zum Beispiel zu achten und für die kalte Küche vor allem auf Leinöl und Hanföl zu setzen. Auch Nüsse und Samen dürfen täglich im Ernährungsplan dabei sein. Besonders geeignet sind hier Walnüsse, auch Leinsamen, Hanfsamen, aber auch Kürbis- und Sonnenblumenkerne. Wenn bei sehr kleinen Kindern noch Verschluckungsgefahr besteht, kann man bereits erwähnte Nüsse und Samen aber auch durch entsprechendes Nussmus ersetzen. Wie wäre es also vielleicht einmal statt einer schokoladigen Streichcreme mit ein bisschen Mandel oder Walnussmus auf dem Brot? Beim Kochen kann man das Gemüse beispielsweise besser in ein bisschen Olivenöl oder Rapsöl schwenken, anstatt es in der Butter anzubraten. Auch als Schulsnack eignen sich Nüsse übrigens wunderbar, zum Beispiel kombiniert mit einem Stück Obst. Auch sehr fette Meeresfische enthalten Omega-3-Fettsäuren wie zum Beispiel Lachs, Makrele oder Hering. Meistens sind aber Kinder nicht unbedingt die begeistertsten Fischesser, außer es handelt sich dabei um Fischstäbchen. Als Alternative kann man hierbei zum Beispiel auf Algenöl zurückgreifen. Gleiches gilt dann natürlich auch für eine vegane, also eine rein pflanzliche Ernährungsweise. Grundsätzlich enthalten Fisch und Algenöl die langkettigen ungesättigten Fettsäuren EPA, also Eicosapentaensäure und DHA, Docosahexaensäure. Diese sind essentiell für unseren Körper. Grundsätzlich hat unser Körper zwar die Möglichkeit, diese Fettsäuren durch Umwandlungsraten selbst herzustellen, die Umwandlungsraten sind aber sehr, sehr, sehr gering, weswegen vor allem die Aufnahme über Fisch oder Algenöl täglich empfohlen wird. Nun haben wir bereits von sehr vielen Nährstoffen, Makro- und Mikronährstoffen gehört, die unser Immunsystem unterstützen, aber wir wollen uns auch noch mal ein paar Mineralstoffe näher betrachten. Zink beispielsweise unterstützt die Zellen unseres Immunsystems sehr gut und ist auch für die Stabilität der Zellmembranen vor allem der Schleimhäute von großer Bedeutung. Die Versorgung mit Zink kann man durch tierische und pflanzliche Lebensmittel sicherstellen. Besonders zinkhaltig sind zum Beispiel Fleisch oder Innereien, Milchprodukte, Fischeier, aber auch Samen und Kerne wie Sesam vor allem, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne und Leinsamen. Aber auch andere pflanzliche Lebensmittel wie zum Beispiel Haferflocken, Erdnüsse, Walnüsse, Sojaprodukte und auch Hülsenfrüchte und Vollkornprodukte enthalten relevante Zinkmengen. Auch der Mineralstoff Selen wirkt antioxidativ im Körper und unterstützt damit das Immunsystem. Gute Selenquellen sind vor allem proteinreiche Lebensmittel äh, wie Fisch, Fleisch, ähm, auch Steinpilze und Nüsse, besonders Paranüsse. Bei Selen ist aber sehr wichtig zu erwähnen, dass die Schwankungen in Lebensmitteln sehr stark vom Selengehalt des Bodens abhängen und es deswegen auch sehr schwer ist, einen definierten Selengehalt für verschiedene Nahrungsmittel festzusetzen. Magnesium und Kalzium sind weiters besonders wichtige Nährstoffe für unser Immunsystem. Sie sind gerade für die Regulation der körpereigenen Membranen und für die unspezifische Abwehr wichtig. Kalzium findet man klassisch in Milch- und Milchprodukten, aber vor allem auch im grünen Blattgemüse und auch in kalziumreichem Mineralwasser. Sesam ist auch eine sehr, sehr gute Kalziumquelle oder die auch schon sehr weit verbreitete Tahini oder Tahin, Brennnesseln beispielsweise, aber auch Mandeln, Haselnüsse oder pflanzliche Milchalternativen, sofern diese mit Kalzium angereichert worden sind. Tofu enthält weiteres Kalzium, aber auch Rucola. Etwas weniger bekannt ist wahrscheinlich, dass es auch eine Alge gibt, die besonders kalziumhaltig ist, die Lithotamnium calcareum. Hierbei handelt es sich um ein geschmackloses Pulver dass die Kalziumversorgung dahingehend unterstützen kann, da man es ganz leicht in äh, Fruchtsäfte zum Beispiel oder einfach in ein Glas Wasser einrühren kann und so zu sich nimmt. Bereits eine kleine Menge reicht, um die tägliche Kalziumversorgung abzudecken. Magnesium natürlich finden wir vor allem auch in grünem Blattgemüse. Das kann man sich ganz toll merken, da Magnesium das Zentralatom von Chlorophyll ist. Sprich, in jedem grünen Blattgemüse finden wir Magnesium, aber auch in Vollkorngetreiden und natürlich auch in Nüssen. Für ein starkes kindliches Immunsystem sind aber nicht nur alle bereits erwähnten Nährstoffe besonders wichtig, sondern auch eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Diese ist nämlich für alle Stoffwechselabläufe im Körper relevant. Die Schleimhäute werden beispielsweise durch ausreichendes Trinken feucht gehalten und dienen so als ausreichende Barriere, also erste Barriere sagen wir, für Viren und Bakterien. Kinder sollten im Bereich zwischen 800 Milliliter bis 1 Liter Flüssigkeit täglich bereits zu sich nehmen. Während wir im Sommer durch die Hitze und durch vermehrtes Schwitzen meist eher darauf achten, dass die Kinder ausreichend trinken, ist es aber auch im Winter besonders wichtig, ausreichend hydriert zu sein. Gerade trockene Heizungsluft kann auch zur Austrocknung der Schleimhäute führen und somit die Infektanfälligkeit erhöhen. Kinder gönnen gerne Wasser trinken, ungezuckerte Tees oder auch stark verdünnte Fruchtsäfte. Wichtig ist vor allem zu erwähnen, dass Milch- oder Milchgetränke, Molkegetränke, Juckerdrinks oder auch Smoothies als Mahlzeiten gerechnet werden sollten und daher nicht zur Flüssigkeitsbilanz zählen. Wir sprechen hier also eher von Snacks als von einem Getränk. Limonaden oder oft diese allseits beliebten kleinen Fruchtsaftpäckchen enthalten natürlich sehr viel Zucker und sind daher ebenfalls nur bedingt geeignet von Leitgetränken mit Süßstoffen oder koffeinhaltigen Getränken ist es bei Kindern ohnehin wichtig, diese sehr, 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 sehr eingeschränkt oder gar nichts zu konsumieren. Vielleicht kennen Sie auch das Problem, dass das Kind nicht sehr gerne viel trinken möchte. In diesem Fall kann man versuchen, vermehrt Flüssigkeiten in Mahlzeiten einzubauen, also sprich vermehrt Suppen anzubieten, Eintöpfe oder auch zuckerfreies Kompott. Ein sehr, sehr wichtiger Faktor bei der Kinderernährung ist natürlich die Vorbildfunktion der Eltern. Grundsätzlich gilt einmal, wenn wir ganz zu Beginn anfangen, wer sich bereits in der Schwangerschaft und in der Stillzeit sehr bunt und ausgewogen ernährt, schafft die beste Grundlage dafür, dass das Kind auch später bereits an verschiedene Geschmäcker gewöhnt ist und diese besser akzeptiert. Aber seien Sie Vorbilder als Eltern, gehen Sie mit gutem Beispiel voran. Wer Obst als Snack in der Küche stehen und täglich selbst ausreichend Gemüse auf dem Teller hat, schafft die besten Voraussetzungen dafür, dass die Kinder auch hier lieber selbst zugreifen. Vielleicht fühlen Sie sich auch nach all dieser Aufzählung und Erklärung der verschiedensten Nährstoffe und ihrer Relevanz für das Immunsystem etwas überwältigt und fragen sich, wie kann ich das nur in der Praxis umsetzen? Ich kann Sie beruhigen. Es gibt ein paar Gute Tipps, die Sie befolgen können, damit Sie Ihre Kinder bei der täglichen Ernährung optimal unterstützen können und somit auch für ein starkes Immunsystem sorgen. Bieten Sie Ihrem Kind täglich zwei bis drei warme Mahlzeiten an. Ganz besonders empfiehlt sich ein warmes Frühstück. Hier eignet sich beispielsweise wie der schon erwähnte Haferbrei mit frischen Früchten, etwas Kompott dazu oder ein paar Nüssen, aber auch Suppen können morgens angeboten werden. Gar kein Problem. Versuchen Sie täglich, Obst und Gemüse in allen Farben anzubieten. Verschiedene Farben bedeuten verschiedene Nährstoffe. Also das klassische Eat the Rainbow. Wenn Ihr Kind ein Gemüsemuffel ist, versuchen Sie es mit verschiedenen Sorten. Bieten Sie Gemüse wiederholt an, nicht nur einmal. Versuchen Sie verschiedene Zubereitungsarten, gekocht, roh, gedünstet, püriert oder verstecken Sie es auch in Suppen, Eintöpfen oder pasta Versuchen Sie also weiters, gekochte Speisen und Rohkost immer wieder abzuwechseln. Während manche Nährstoffe durch das Kochen zum Teil verloren gehen, werden andere durch den Kochvorgang erst verfügbar gemacht. Im Endeffekt macht es die Mischung. Ergänzen Sie Eintöpfe und Gemüsesuppen mit frischen Kräutern, bieten Sie Obst als Knabbersnack an oder auch als zuckerfreies Kompott. Bei Obst und Gemüse gilt natürlich grundsätzlich, dass Bioqualität zu bevorzugen ist. Und versuchen Sie auch, Obst und Gemüse nicht zu schälen. Denn gerade in den bunten Schalen sind die Vitamine enthalten. Hier reicht gründliches Waschen. Achten Sie natürlich auch vor allem auf regionale und saisonale Lebensmittel. Gerade Südfrüchte wie Zitrusfrüchte, Ananas, Bananen etc. wirken eher auskühlend auf den Körper und sollten daher im Winter weniger konsumiert werden. Versuchen Sie Vollkornprodukte zu wählen anstatt Weißmehl, also Auszugsmehlen, denn gerade in den Randschichten des Getreides sind deutlich mehr Nährstoffe enthalten, besonders auch Mineralstoffe. Bieten Sie zum Frühstück lieber verschiedene Flocken an, als zuckerhaltiges Müsli und versuchen Sie Zucker grundsätzlich weitgehend zu reduzieren. Zucker kann im Mund bereits auch neben der Kariesbildung zur Bildung unerwünschter Bakterienarten führen und auch im Dickdarm zu einer Verschiebung des Mikrobioms führen. Ergänzen Sie Speisen grundsätzlich mit Nüssen, Samen und Kernen, um ausreichend Mineralstoffe und gute Fettsäuren einzubauen und setzen Sie auch die vorher bereits erwähnten hochwertigen Öle ein. Hülsenfrüchte, also Linsen, Bohnen etc. können Sie in kleinen Mengen schrittweise einbauen, damit es bei den Kindern nicht zu Bauchschmerzen oder Blähungen kommt. Meist gewöhnt sich der Darm nach kurzer Zeit an den Konsum von Hülsenfrüchten. Besonders gut verträglich sind rote Linsen. Ein kleiner Tipp, Hülsenfrüchte lassen sich außerdem sehr, sehr gut in Cremesuppen verstecken. Bauen Sie ein paar Kichererbsen in die Kaffiolcremesuppe ein, ein paar rote Linsen in die Kürbiscremesuppe oder Erbsen in eine Brokkolicremesuppe Achten Sie auch darauf, dass Ihr Kind ausreichend trinkt, Wasser sollte grundsätzlich immer zur Verfügung sein und auch besonders in den kalten Monaten eignet sich Tee natürlich. Anstatt diesen mit Zucker zu süßen, kann beispielsweise ein Schuss Orangensaft dazugegeben werden, aber erst dann, wenn der Tee bereits Zimmertemperatur hat, damit es zu keinem Verlust von Vitamin C kommt. So schmeckt der Tee etwas fruchtiger und wir haben gleich eine kleine Vitamin C-Extra-Dosis beigefügt. Besonders in der kalten Jahreszeit können Sie auch wärmende Gewürze vermehrt einsetzen, wie Zimt, Kardamom, Ingwer und Anis und auch Kurkuma. Sie sind eine besonders gute, wärmende Komponente für die Verdauung und auch für das Immunsystem. Am Ende unserer heutigen Podcast-Folge stellen Sie sich vielleicht natürlich trotzdem die Frage, wie sieht es mit Nahrungsergänzungsmitteln aus? Auch wenn ich alle nun erwähnten Tipps beachte, ist es nicht vielleicht doch sinnvoller, mein Kind über den Winter mit gewissen Nährstoffen in Nahrungsergänzungsmittelform zu unterstützen? Oder brauche ich Nahrungsergänzungsmittel für mein Kind? Grundsätzlich heißt es natürlich food first, also durch eine bunte und abwechslungsreiche Ernährung sollten die Nährstoffe weitgehend abgedeckt werden. Wenn Kinder besonders starke Gemüsemuffel sind, beachten sie die bereits erwähnten Tipps, um ihnen Gemüse schmackhafter zu machen oder es in Speisen zu verstecken. Gewisse Vitalstoffe können natürlich möglicherweise trotz einer ausgewogenen und bunten Ernährung zu kurz kommen, zum Beispiel Vitamin D. Bei Nahrungsergänzungsmitteln sei auf jeden Fall geraten, besonders Produkte ohne künstliche Zusatzstoffe zu wählen, also wählen sie sehr hochwertige Nahrungsergänzungsmittel. Da für Kinder das Schlucken von Kapseln meist eher ungeeignet ist, empfehlen sich Tropfen oder Sprays, die man auch ganz leicht in Speisen einrühren kann, wenn man sie Kindern nicht direkt auf die Zunge tropfen möchte oder in den Mund sprühen möchte. Auch kleine Lutschpastillen sind beispielsweise geeignet, da Kinder sie einfach dann im Mund zergehen lassen können und diese sind vor allem dann gut, wenn keine Verschluckungsgefahr mehr besteht. Von stark zuckerhaltigen Pastillen hingegen ist eher abzuraten, da sie wie bereits erwähnt die Karisbildung fördern können und somit auch im Darm das Wachstum ungünstiger Bakterien forcieren. Das trägt dem Immunsystem dann natürlich trotz möglicher enthaltener Nährstoffe eher wenig bei. Grundsätzlich sollten Sie bei der Einnahme von Supplementen darauf achten, dass Sie für das Kind angemessene Dosierungen wählen. Der Nährstoffbedarf von Kindern unterscheidet sich in vielen Belangen von dem von Erwachsenen. Sie können daher entsprechende Supplemente, die besonders für Kinder hergestellt worden sind, wählen oder Sie nehmen Produkte für Erwachsene und dosieren sie entsprechend geringer. Meist wird bei Kindern vor allem das Körpergewicht als Maß herangezogen. Am besten ist es jedoch bei Verdacht auf einen Mangel, entsprechende Laborwerte durch einen Arzt oder eine Ärztin abklären zu lassen, zum Beispiel Eisen oder Vitamin D. Wer sich nun unsicher ist, ob das eigene Kind ausreichend versorgt ist, kann beispielsweise die Ernährungsgewohnheiten mit einer Ernährungswissenschaftlerin oder einer Diätologin besprechen. So können Nährstoffe, die zu kurz kommen, entsprechend evaluiert werden und sinnvoll durch die richtigen Lebensmittel ergänzt werden. Sollten dann weiters das Nahrungsergänzungsmittel möglich sein, können Sie somit gleich auch die optimale Darreichungsform und die Dosierung besprechen. Grundsätzlich bin ich mir aber jedoch sicher, nach allem, was Sie heute gehört haben, dass Sie und Ihr Kind schon bestens auf die kalte Jahreszeit Hallo vorbereitet Freiheit. sind. Hallo Glück. Das Gefühl in meinem Bauch